0: Leute Insights, der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel. Und in dieser Episode hört ihr mein Interview mit Matthias Henze, CEO von Jimdo, das ich auf dem siebten Digitale-Leute-Meetup in Hamburg bei Senna Schrader geführt habe. Matthias gibt uns einen Einblick in die Produktentwicklung des zwölf Jahre alten Grown-Ups und erklärt, wie sie ihr neues Produkt Dolphin mit einem komplett neuen Ansatz entwickelt haben. Bevor es gleich mit dem Interview losgeht, habe ich eine persönliche Empfehlung für euch. Am 27. und 28. November findet in Köln unser Digitale-Leute-Summit statt. Die Konferenz mit über 1000 Teilnehmern findet am 28. November statt und am 27. unsere Ganztages-Workshops. Wir bieten sechs Workshops an, unter anderem zu den Themen Product Discovery und OKRs in Agile Product Development. Mit dabei sind Colleen Granato, Product Lead von Airbnb, Nils Anhalt von Nexum und viele weitere. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt, damit die Workshops auch produktiv sind. Darum meine Empfehlung, schaut sie euch an und greift zu, solange es noch Tickets gibt. So viel im Voraus, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Meetup-Folge mit Matthias Henze von Jimdo. Matthias, grüß dich. Moin. Bei diesem Interview geht es äh, um Jimdo, einem der deutschen Vorzeige-Digitalunternehmen. Würde ich mich einfach mal vorwagen. Warum? Jimdo gibt es seit 2007. Wer kann sich ähm, an eine Firma äh, aus dem Startup-Bereich erinnern, dass es schon seit 2007 gibt, und es immer noch gibt und immer noch erfolgreich ist, alle, weil äh, es gibt zum Beispiel Soundcloud. Du hattest noch eins. Ja, äh, die Quessico AG aus
2: Berlin.
1: Okay, ja. die Questigo AG, ähm, Rocket Internet, Augs Money. Es gibt ein paar wenige. Dir ist vorher noch eins eingefallen? mein Müsli. My Müsli, so ein ähm, typisches Beispiel eines eines Startups aus der Zeit. Wenn man irgendwie jemandem Startup erklären wollte, dann sagt man so, ja, My Müsli, da konntest du was konfigurieren. Das waren so die Ersten, die das gemacht haben. Zu der Zeit wurde übrigens Joiner ziemlich gehypt. Joiner? Ja, erinnert sich noch jemand? Joiner? Ja, Matthias, du bist der CEO von Jimdo. Ähm, noch immer, seit zwölf Jahren. Es ähm, ist auch nicht selbstverständlich. <lacht> äh, Danke. Die Soundcloud-Leute ja, also, Soundcloud zum Beispiel haben das nicht geschafft. Ja? Die haben nur elf Jahre durchgehalten, denn äh, da gab es letztes Jahr ähm, durchaus äh, so ein bisschen einen Shake in der Company. Ihr hattet auch so ein, äh, so, ein, so ein Rüttler bei euch in der Company, das ist jetzt schon drei Jahre her. Da werden wir sicherlich gleich dazu kommen. Ähm, ein bisschen was zu Jimdo. Ihr habt 25 Millionen Webseiten schon gebaut, sagt ihr. Ähm, die User haben die gebaut. Die User haben die gebaut. Darauf seid ihr wahrscheinlich auch stolz, dass nicht, dass ihr das gemacht habt. Okay, genau. Wobei in Zukunft macht das ihr vielleicht wieder, wenn ihr die Artificial Intelligence einsetzt, die ihr gerade trainiert. So halb. So halb und wie sehr Artificial Intelligence die tatsächlich ist, da werden wir zum Schluss auch nochmal drauf kommen. Das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema. Ihr habt drei Büros in Hamburg, in San Francisco, da hätten wir neulich mal vorbeigehen können, als wir im digitale leute team äh, im Silicon Valley waren und in Tokio. Äh, wieso in Tokio?
2: Also äh, <lacht> Tokio ist super. Äh, oder beziehungsweise der japanische Markt ist super. Ähm, das Ganze war, ist zustande gekommen eigentlich durch einen Zufall. Äh, wir waren eins der ersten Startups aus Deutschland, was damals auf TechCrunch gefeatured wurde. Ähm, und das hat einer in Japan gelesen. Und zwar einer die äh, von, einem, von einem kleinen Unternehmen, oder das ist eigentlich gar nicht so klein, sondern von einem Unternehmen, was ähm, Hosting für Small- and Medium-Sized-Businesses in Japan anbietet. Dieses Unternehmen ist dann von KDDI gekauft worden. KDDI ist zwar der zweitgrößte Telco in Japan, so wie Vodafone hier. Und die haben uns gefragt, ob sie nicht Jimno lokalisieren können für Japan. Und dann ist dafür einen Tag nach Hamburg geflogen und meinten so, pff, warum eigentlich nicht, würden wir nicht selber machen. Ich habe euch nicht
1: dagegen gewehrt. Genau, und dann mhm.
2: ein Jahr später haben wir dann eine Launch-Pressekonferenz in der Deutschen Botschaft von Tokio gehabt. 60 Journalisten, Simultanübersetzungen und wir drei vom Bauernhof in Cuxhaven. Es war ein Erlebnis. <lacht> Ja, das war irre. Am nächsten Tag war es in jeder Zeitschrift, ja, also wirklich, also in jedem Medium. Und Jimno ist, oder wir haben immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Produkt einfach sehr gut ist, ähm, dass es User überrascht, wie einfach es geht und es ähm, ist nach wie vor also der virale Faktor oder die Weiterempfehlung ist nach wie vor unser stärkster Wachstumskanal ähm, und das hat dann auch in Japan gut funktioniert und ähm, mittlerweile ist es so, wir machen da jedes Jahr ein User Meetup ähm, und äh, bieten ungefähr 500 Plätze an, das ist innerhalb von weniger Stunden ausverkauft. Also wie hier auch, ne? war ja, sofort genau, ausverkauft. Genau, also das ist einfach so ein Evangelismus für, äh, für Dienste aus dem Westen, ähm, die
1: anfassbar sind. Es also geht da nicht nur uns so, sondern halt auch noch ein paar anderen Firmen. Und das ist schon echt imposant, das zu erleben. Was ich ja super spannend finde, ist, ihr habt vor zwölf Jahren mit was angefangen, was heute immer noch gefragt wird. Jetzt macht ihr nicht irgendwie, ihr verkauft es nicht Taschentücher und Klopapier, was sowieso immer jeder braucht, sondern ähm, ihr macht einen Website-Konfigurator, ähm, wo man denk-, sich denkt, okay, am Anfang hatten halt alle noch keine Webseite. Jetzt in der Zwischenzeit, so nach zwölf Jahren oder nach 25 Jahren Internet, könnte man ja meinen, äh, jeder hat jetzt schon eine Webseite, aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Also, wie gestaltet sich denn der Markt für euch eigentlich? Wie hat er sich auch verändert in den letzten zwölf Jahren?
2: Also, das Erste, das Erste, was glaube ich wichtig ist, ist, was man sich manchmal gar nicht so bewusst macht, ist, ist die Webseite ist extrem wichtig für ein kleines Unternehmen, und das ist unsere Hauptzielgruppe, weil es, oder es ist eigentlich für jedes Unternehmen super wichtig, aber eben auch für die kleinen Unternehmen, weil es der einzige Platz im Netz ist, der in der Verbindung mit der Domain eigentlich wirklich dir gehört. Das heißt, das ist die Basis, über die du eigentlich alles aufbauen kannst. Kannst. Und deshalb glaube ich, ist es eigentlich ein Platz im Netz, der noch viel mehr Wert an, oder viel mehr an Wert auch für die kleinsten Unternehmen eigentlich gewinnen wird, weil de facto wird er noch gar nicht so dementsprechend eingesetzt. Bisher ist halt der Hauptnutzungszweck immer noch, dass eigentlich meine Visitenkarte professionell aussehen soll, bei Google gut ranken und wir sehen da halt noch ganz, ganz viel Potenzial darin, die Webseite eigentlich oder die ganze Peripherie davon noch zu stärken. Und das ist auch was, was unsere Kunden einfach mhm. wahrnehmen und da auch einfach ein wirkliches Bedürfnis haben. Ja und
1: wahrscheinlich ähm, wird es dann auch wieder noch eine Welle geben auf die eigene Webseite oder gibt es vielleicht sogar jetzt gerade, wenn man sich anschaut, was es für Datenskandale mit äh, Facebook und so weiter gibt. Ähm, das war ja so ein bisschen äh, lange Zeit auch das Nonplusultra, wenn du ein Unternehmen hast, dann brauchst du eine Facebook-Page. Das war ja so ein bisschen der Slogan eigentlich und jetzt äh, vielleicht spürt ihr das auch wieder. Ähm ja klar, also ich glaube, es verstärkt einfach das Bewusstsein von dem, was ich gerade gesagt habe. Und wir sehen es halt
2: auch einfach so, dass die Netzwerke super sinnvoll sind, um sie halt dafür zu nutzen, wofür sie gut sind. ja, Und zwar initiale Aufmerksamkeit ähm, zu generieren und dann halt eigentlich auch die Webseite zu lenken. Und wir haben uns auch lange damit, oder beziehungsweise lange Zeit, äh, vor allen Dingen als Facebook halt groß geworden war, immer so, ja, es hat keine Webseite, es hat keine Zukunft, ja, Facebook macht das alles. Und mittlerweile sieht man halt doch, dass dieser unabhängige Platz im Netz
1: einfach unglaublich viel Wert hat. Auf jeden Fall. Ja, bei einem digitalen leute interview wollen wir auch immer so ein bisschen die persönlichen Hintergründe kennenlernen und auch verstehen, was jemanden antreibt. Wenn man dich auf LinkedIn sucht, findet man dich ganz schnell und du schwärmst dann von Jimdo. Ansonsten sieht man da gar nicht mehr so viel. Was war denn vor Jimdo in deinem Leben los? Äh,
2: nix. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also Tatsächlich ist Jimdo mein allererster. Also
2: Wir haben ja, Christian Friedrich und ich, wir haben ähm, vorher noch ein Unternehmen zusammen gehabt, ähm, die NorthClick, äh, North was im Prinzip das Gleiche war, was äh, Jimdo ähm, heute macht. Nur da, da war es als Agentur ähm, eigentlich ausgerechnet. Wir haben also auch individuelle Templates gemacht, individuelle Programmierung, all die Sachen, die wir jetzt mit Jimdo nicht mehr machen, weil eben alles vollautomatisiert ist. Aber tatsächlich war das mein erster Job. Also, ich habe vorher einfach studiert und. Ähm, Wo? In Kiel. Mhm. Ja, ganz klassisch BWL.
1: Okay, also BWL-Fuzzi, klassischer ja, Sorte? Ganz genau. Okay.
2: Ja, ich würde mich nicht als klassische Sorte bezeichnen, aber ich glaube, das war auch kein BWLer. Insofern wahrscheinlich schon. Ja. Ähm.
1: Was, was du genau bist, finden wir gleich noch raus. Wie bitte? Was du, was du genau bist, finden wir gleich noch raus, weil ja, es genau. ist ein bisschen was passiert. Ja, lass uns mal ein bisschen auf die Unternehmensentwicklung an sich eingehen. Zwölf Jahre, da ist viel passiert. Wie war, wie war es damals, als ihr gestartet seid? Was war, so, falls es das überhaupt schon gab, eure Mission, eure Unternehmensziel? Das, war, ja, das was wir eigentlich aber wirklich
2: ermöglichen wollten, dass jeder auf der Welt eine Webseite hat. Ja. Oder haben kann zumindest. Und ähm, das muss ich, ehrlich, das ist auch, ich glaube, alle webseiten Webseitenbaukästen zusammen und die ganzen Blogplattformen, da muss man wirklich sagen, es ist eigentlich so einfach, wie es, wie es eigentlich fast nur sein kann, ähm, dass die Möglichkeit wirklich besteht, sich frei im Netz ähm, zu äußern. Also außer Jetzt irgendwelche regulatorischen oder politischen Sachen, aber rein technisch ist es halt einfach möglich, dass das jeder kann. Und das war halt eine unserer,
1: das war unsere, unsere erste Mission, die wir, die wir wirklich hatten. Okay. Und wie seid ihr da rangegangen? Ähm, habt ihr da, habt, Du kannst ja aber zum Beispiel nicht programmieren, konnten das deine Kollegen?
2: Ja, genau. Also Christian und Friedhoff haben das System, ähm, das System entwickelt und die sind ursprünglich sind durch, durch einen Auftrag, ähm, den sie als Designagentur mal hatten, sind sie auf diese Idee gekommen, äh, dass man halt über den Browser Inhalte aktualisieren kann. Ähm, und das WYSIWYG. Also, also what you see is what you get, ohne abstrakte Oberflächen, sondern du klickst drauf, änderst es, speicherst und es ist, es ist online. Und das haben sie in 2003 ähm, entwickelt oder sind auf die Idee gekommen. Gekommen und das war noch vor den Zeiten von Ajax, falls sich jemand von euch noch daran erinnert. Also, es war damals wirklich super, super neu und gab es eigentlich in der Form noch nicht. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob wir daraus nicht ein, ein Produkt machen wollen. Und ich hatte, die beiden haben halt eben zusammen das System entwickelt und äh, ich hatte eben studiert. Und die, die beiden, <lacht> genau, die beiden hatten halt die Illusion, dass, sie, äh, dass ich irgendwie Marketing kann und mich um den Rest kümmern kann. Im Endeffekt war das halt auch alles nur, nur Learning by Doing, weil die Uni äh, meiner Meinung nach, also vor allen Dingen zu der Zeit, einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet hat. Aber wir drei hatten einfach unglaublich viel Spaß dabei, das zusammenzuentwickeln und halt immer von Schritt für, also Schritt für Schritt halt weiterzumachen. Ja. Sag doch mal genau, was haben deine beiden Kollegen gemacht? Die haben entwickelt? Genau, die haben entwickelt. Also Friedrich hat Design und UX gemacht mhm. und Christian hat das Backend gemacht. Okay. Gab es damals schon sowas wie Product? Also wir haben es schon immer als Produkt, beziehungsweise die beiden haben immer gesagt, wenn wir, also man muss dazu sagen, die wir sind halt zur Schule gegangen und haben ihr ihre erstes Unternehmen in der Schule gegründet und waren halt gerade mit der Schule fertig und ich war halt gerade mit dem Studium fertig. Und für die war halt so dieser Punkt so, okay, gehen wir jetzt an die Uni und studieren oder machen wir weiter? Und sie haben halt gesagt, so, wenn wir weitermachen, dann wollen wir gerne unser eigenes Produkt haben. Insofern gab es da schon Produkte in der Form von, wir möchten gerne eine, ein Stückchen Software haben, wo wir immer kontinuierlich unsere, Best-, unsere Energie reinstecken, um es immer besser zu machen. Und das hat sie halt damals als Webdesign-Agentur immer geärgert von, wir machen gerade was für einen Auftrag, sind gerade eigentlich richtig drin, und dann ist der Kunde zufrieden und dann bleibt es halt liegen. Und eigentlich würden wir gerne eigentlich weitermachen.
1: Ja, ich frage so ein bisschen wegen deiner Rolle. Du hast jetzt gesagt, du hast dich eher ums Marketing gekümmert. Inwiefern hast du dich denn auch um das Produkt gekümmert?
2: Naja, das war bei uns halt immer alles ganz eng zusammen verbunden, ja, weil wir haben immer gesagt, von das Produkt ähm, sollte eigentlich für sich sprechen. Ja? Das heißt also, wir haben für uns war, äh, zum Beispiel auch total klar, dass wir nur kostenlos machen. Ja? Weil wir jedem, jedem halt die Möglichkeit geben wollten, das auszuprobieren, um ihn halt auch überraschen zu können.
1: Steht nur heute auf der Webseite, bei ja. einem Modell bleibt auch kostenlos. Ja, äh,
2: genau, das, äh genau das, also da stehen wir auch wirklich, da stehen wir auch wirklich für. Und das ist ja im Prinzip ist das halt auch Marketing, ja. Ähm, und wir haben uns dann halt immer sehr, sehr eng aus. Tausch von was sind jetzt Features, die wir, die vielleicht Sinn machen würden, die wir, äh, die wir integrieren, die nachgefragt sind und dann ist aber auch und dann habe ich eigentlich eher den Teil von die Kommunikation nach außen gemacht, von wie kommunizieren wir das dann an die Kunden, aber die Entscheidung für was bauen wir jetzt, wie soll das Produkt aussehen, die haben wir immer gemeinsam getroffen.
1: Okay, jetzt könnt ihr noch Fragen. Ähm was für Kunden ihr damals hattet und heute, das gibt's sicherlich, da gibt es sicherlich auch Veränderungen. Ja, wirklich nicht eigentlich gar nicht viel. Also wir waren
2: eine Zeit lang, als wir angefangen haben, waren wir mehr auf also in Richtung Privatkonsumenten. Das hat sich dann wieder zurückgeschiftet zu den Kleinstunternehmen, wie wir es bei unserer Agentur damals hatten, weil wir halt gesehen haben, dass wir da einfach einen riesen, riesen Nutzen erfüllen und auch, also dass das Produkt auch im, im Do-it-yourself-Modus einfach wirklich dem entspricht, was, was auch nachgefragt ist. Und insofern hat sich das dann wieder ein bisschen zurückgeschiftet. Aber im Prinzip ist das, von der Kernzielgruppe ziemlich gleich
1: geblieben. Okay, weil es, manchmal ist es so, dass man dann merkt, okay, B2C lohnt sich dann äh, oder B2B lohnt sich dann doch ein bisschen mehr, das sind größere Kunden, da, da ist ein bisschen mehr Kohle dahinter, die sind ein bisschen, vielleicht ist der Sales Cycle ein bisschen länger, aber äh, im Grunde bleiben die dann halt mal dabei, wenn sie da sind.
2: Ja, also klar, da ist dann natürlich auch eine höhere ähm, Bezahlbereitschaft da bei, bei den Leuten, die es halt kommerziell einsetzen. Ähm, aber trotzdem auch heute, wir haben noch, also wir haben auch noch sehr viele, wir nennen die Prosumer, die halt gerade so auf der Ecke sind zwischen, naja, ist es jetzt wirklich kommerziell oder ist es äh, ist es ist eigentlich noch Hobby, das kann man äh, zum Beispiel bei Fotografen häufig gar nicht sagen, was es denn jetzt genau ist. Und es ist letztendlich auch, auch für uns dann halt auch total egal. Ähm, sondern wir wollen diese Kundengruppe von den, wir nennen sie halt immer kleinste Unternehmen, wollen wir halt empowern, wirklich erfolgreich im Netz zu werden. Ähm, und das ist, äh, das, ist, das ist unsere Mission und
1: das ist eigentlich auch schon das ist halt auch seit längerem nur unsere Mission. Ihr habt dann ähm, vor euch hingearbeitet, ihr habt Investitionen äh, angenommen, die habt ihr dann wieder zurückgezahlt, äh, das war nicht so euer Ding. Da könnten wir jetzt viel drüber sprechen, das ist aber kein klassischer CEO-Talk, wo wir jetzt so über diese Strategien sprechen wollen. Lass uns mal ähm, in Schnelldurchlauf die Jahre durchgehen ähm, bis zu dem Punkt, wo es kritisch wurde. Ähm, das war vor drei Jahren. Was waren denn, also was wie hat sich das Unternehmen bis dahin entwickelt und was waren bis dahin so die, die wichtigsten Learnings?
2: Ja, gerne. Also, vielleicht kurz zur Historie. Wir sind ähm, mit extrem wenig Kapital eigentlich gewachsen. Ja? Das heißt, wir haben am Anfang halt 500.000 Euro von Business Angels aufgenommen und haben dann zwischenzeitlich noch eine Finanzierung von 1 und 1 gehabt, äh, weil wir mit denen eine Kooperation hatten, die dann aber wieder rausgekauft und sind dann die ganze erste große Wachstumsphase bis halt 2015, da waren wir dann so 120 Leute, haben wir eigentlich mit den 500.000 Euro aufgebaut. Ja, Und was wir halt die ganze Zeit gemacht haben, ist, wir haben immer extrem viel Wert wirklich auf das Produkt gelegt. Und das machen wir halt, das machen wir heute auch noch. Wir verstehen uns als richtige Product Company. Wir haben, wie das dann halt so ist, ja, wenn du halt äh, First-Time-Founder und das zu dritt bist, machst du halt einfach eine ganze Menge eine ganze Menge von Fehlern. Und ein, zwei, wir hatten das bei Ingo auch schon gehört, das, was, oder beziehungsweise, wir haben immer sehr stark an autonome Teams geglaubt. Äh, geglaubt ja. Und was wirklich wichtig dafür ist, ist, wenn du autonome Teams haben möchtest, ist, umso mehr Alignment du hast, umso autonom, autonomer können die Teams eigentlich sein, weil sie eigentlich genau wissen, in welche Richtung oder welches in welchem Bereich ähm, sie operieren können. Und da sind wir, da haben wir auch in, dem, in der ganzen Wachstumsphase immer sehr viel mit experimentiert und das war, glaube ich, eine Sache, die wir über die Zeit lernen mussten, dass wir da keinen so guten Job gemacht haben. Inwiefern? Was ist passiert? Ich glaube, wir waren einfach nicht wirklich richtig klar, von wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Ja, mhm. Also ähm, Das ist jetzt auch, hört sich vielleicht schlimmer an, als es wirklich als es wirklich war, aber es war halt eine Sache, dass wir von den Teams halt verlangt haben, haben von, überlegt euch mal gute Sachen, die darauf einzahlen. Aber ich glaube, wir waren nicht immer hundertprozentig klar darin von, wo wollen wir denn eigentlich wirklich mhm. hin? Genau. Und das Zweite, was halt passiert ist, wir haben 2015 eine Investitionsrunde gemacht über 25 Millionen. Und was da noch passiert ist, wir sind halt relativ schnell auch Personal gewachsen, um die eigentlich ohne die eigentlichen wirklichen Strukturen zu haben. Und beides zusammen in der Kombination hat dann dazu geführt, dass wir
1: langsam geworden sind. Und das als Product Company ist nicht so richtig gut. Ihr seid dann von 120 auf über 300 war das sogar. Nee, 260 man. 260. Ähm, da habt ihr eure Butze auch gut ausgebaut. Äh, habt ihr jeden Raum genutzt, den es irgendwie gab, unterm Dach, äh, jedes Kämmerlein. Also ich war vor zwei Jahren mal dort, als ähm, das mit dem Umbruch äh, ein Jahr lang vorbei war, äh, um in ein gewisses Office gehen zu können. Und äh, musste man sozusagen das eine Gebäude rein, dann übers Dach wieder raus, dann rüber, runter und dann wieder aber durch eine Seitentür rein, um dann dort anzukommen. Also ohne das ist das Jimdo Labyrinth. Ja, genau, das Jimdo Labyrinth, äh, um da irgendwo hinzukommen, also allein, also man kann da nicht einfach einbrechen und was klauen, man verirrt sich einfach, kommt die wieder raus. Das ist wie eine Pyramide so ein bisschen. <lacht> Ja ja, das ist so ein gewisser Lock-in-Effekt. <lacht> Auf jeden <lacht> ins Fall Gebäude eingebaut. Ähm, aber es war alles wunderschön. Es gab äh, so viele Kaffeemaschinen wie in kaum einer, einer anderen Company, die ich gesehen habe. Ähm, ja, also der Kaffee ist wichtig. Absolut, ja, genau. Der Treibstoff der Entwickler. Das heißt, ihr habt da die zwei Learnings gehabt. Dann seid ihr super schnell gewachsen mit den 25 Millionen. Habt ihr richtig Gas gegeben. Wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt erobern wir die Welt. Ähm, und was ist dann passiert? Ja, wir sind einfach, wir sind langsam geworden. ja, Und wir sind auch in der Produktentwicklung langsam geworden. Und als Product Company ist es. Aber das halt verstehe nicht. ich nicht. Ihr habt 25 Millionen Euro, ihr habt sehr viele Kaffeemaschinen, ihr habt sehr viele Leute und trotzdem werdet ihr langsamer. Ja, es ist halt auch mehr,
2: also doppelt so viele Leute bedeutet nicht doppelt die, doppelt die, die doppelte Geschwindigkeit. Ja. Es ist halt auch eine Sache, die wir, die wir an der Stelle lernen mussten, oder vor allen Dingen nicht in dem Setup, in dem wir waren. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass wir dann tatsächlich durch den Wandel gegangen sind. Okay, und was ist dann passiert? Wir haben dann 25 Prozent des Teams entlassen müssen, um einfach nochmal runterzugehen in der Größe ja, und genau in den Sachen, die ich gesagt habe, einfach zu arbeiten und einfach wesentlich klarer zu sein. Ja. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und gesagt: So, okay, was ist jetzt genau das, was wir eigentlich, was wir erreichen wollen und was ist auch ganz klar von den Teams verlangt? Wir haben Verantwortlichkeiten ganz klar geklärt. Ja, also auch eine wirkliche Struktur von, wer ist für was verantwortlich, damit auch die Erwartungshaltung einfach ganz klar an die einzelnen Personen gemacht werden konnten auch an die Teams gemacht werden konnten, um dann darauf halt einfach ähm, zu mhm. operieren. Das Zweite, was wir noch gemacht haben, wir haben uns halt auch nochmal hingesetzt und überlegt, so, äh, also produktseitig überlegt, was wollen wir machen, beziehungsweise wie, wie wollen wir weiter vorgehen und haben halt den Gedanken gehabt von, wie würden wir eigentlich das Produkt nochmal neu bauen, wenn wir es heute bauen würden. Und dabei ist das, was wir als quasi Experiment gestartet haben, ist das Produkt äh, Dolphin, was jetzt rausgekommen ist, also was seit was wir letztes Jahr im Februar offiziell gelauncht haben, was halt in die Kategorie AI-Websitebilder Website fällt und
1: ein sehr gutes Produkt geworden ist. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Was mich noch interessieren würde, ist tatsächlich noch mal der Übergang genau, nämlich wie war's? Machen wir ein Beispiel, wie wie es vorher war und was ihr dann geändert habt. Also on Detail. Wie hat sich die Teamstruktur geändert? Wie habt ihr vielleicht irgendwie eine Methode angewendet, die ihr vorher nicht hattet? Was habt ihr da gemacht?
2: Also eine Sache zum Beispiel in, den, in, in der Struktur, wenn wir sagen, wir hatten nicht die richtigen Strukturen, war, dass wir Teams verantwortlich gemacht haben für etwas, ja, ohne eine einzelne Person, die wirklich die Verantwortung auch für das Team hatte. Und das hat häufig dazu geführt.
1: Also das war sozusagen vor dem Umschwung Habt ihr waren die Teams waren, verantwortlich nicht
2: nicht bei allen, ja, aber mhm. bei einigen, aber einigen waren zum Beispiel waren einige Teams waren ohne äh, spezifisch verantwortliche Personen, die dafür verantwortlich waren. Ähm, das zwei war, das, das hat das heißt, da gab es keinen Product Manager? Ja, genau. Da gab es keinen notwendigerweise Product Manager, der genau für dieses Team insgesamt mhm. auch disziplinarisch verantwortlich war. Das Zweite, was häufig, was nicht war, ist, wir waren nicht exakt in, wo wollen wir genau hin. Ja? Und das Dritte war, dass wir häufig einfach Erwartungshaltung nicht klar hatten. Ja? Und das ist so, keine Ahnung, eine Sache, die eigentlich total simpel ist, ja? die man auch überhört. Du musst ja klar in der Erwartungshaltung sein. Aber wie man das lebt, ja? das ist, also kann von hier bis da gehen. Wenn mir heute einer sagt, so ja, ich habe die Erwartungshaltung klar gemacht, dann ist so, okay, erzähl mir das bitte. Ja, was bedeutet das denn für dich, die Erwartungshaltung klarzumachen? Und, und da war ich auch selber einfach nicht gut drin. Ja? Ich habe halt einfach äh, gemerkt, dass oder ich musste das feststellen, dass ich in meiner Wortwahl oder bei Sach Sachen, die ich beschrieben habe, unglaublich viel Spielraum gelassen habe. Ja? Und dass ich mich selber auch nicht gezwungen habe, das mit zu durchdenken, um für die Teams wirklich klar zu machen. Und das ist genauso wie das wie Fokus setzen. Ja? Ich glaube, danach waren wir extrem gut in Fokus setzen von, das ist jetzt die eine Sache, die wir erreichen wollen. Das, ist auch, das sind die einzelnen Sachen, die wir eben von den einzelnen Teams erwarten wollen. Und den ganzen Rest machen wir halt auch einfach mal nicht. Es ja? ähm, ist total trivial. Man, also ich hätte mir vorher gesagt, seid ihr gut im Fokus setzen. Ja, auf jeden Fall sind wir gut im Fokus setzen. Ja? Ähm, und dann lernst du es halt noch mal von einer ganz anderen Perspektive kennen, wie, äh, wie es anders aussehen kann. Und ähm, das sind einfach Iterationen. Das, ist auch, das hat auch nicht aufgehört. Ja, mhm. Auch was die Klarheit angeht, sind wir jetzt gerade wieder dabei, den nächsten Schritt zu machen, noch klarer zu werden. Und äh, wirklich von das ist das, wo wir hinwollen, das sind die, das sind die Sachen, die wir im Moment für richtig halten, äh, das sind Hypothesen, die wir haben, um es wirklich explizit zu machen, dass auch jemand
1: gegenargumentieren kann. Ja, weil Es geht ja nicht darum... Äh, also vorher war es irgendwie, ähm, wir wollen halt... An 20 ja. Millionen mehr Leute haben oder 10 Millionen mehr Webseiten und heute sagt ihr, wir wollen 5% mehr Manga-Seiten in Japan haben oder so. Ja, es ist ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber so ungefähr. Okay. <lacht> okay. Du hast schon gesagt, ihr versteht euch selber als Product Company. Wie seid ihr aufgestellt als Product Company? Also, welche Abteilung habt ihr? Wie seid ihr hierarchisch systematisch aufgebaut? Und äh, erzähl mal so ein bisschen, wie viele Leute arbeiten am Product, äh, dass man so ein bisschen die Struktur eurer Company versteht. Also wir sind 200 Leute
2: bei Jimdo in Hamburg. Davon arbeiten ungefähr 50 Leute am Produkt. Dann haben wir noch als größere Bereiche, haben wir noch Data, das sind 15 Leute. Dann haben wir das ist auch nicht Customer. im Produkt drin, sondern separat? Das ist teilweise ein Produkt, teilweise mhm. separat. Also das ist Data Engineering also oder BI und PI, also mhm. Product Intelligence und Business Intelligence, die sind separat. Aber wir haben Data Scientists ähm, logischerweise in den cross-funktionalen äh, Product Teams mit drin. Dann haben wir noch als große Bereiche Customer Support, Marketing und Administration. Ja, ähm, aber wie gesagt, 50 Leute sind, äh, 50 Leute sind im Produkt. Ähm, die Produktteams sind, äh, Produkt sind crossfunktional aufgestellt. Das heißt, du hast da Backend Developer, Frontend Developer, ähm, äh, Product Designer, also UXler, UIler, Data Scientist zum Teil ähm, und zum Teil eben auch noch ähm, Infrastruktur. Okay, das heißt aber das Produktteam, das kommt mir jetzt relativ klein vor, eigentlich. Ja es ist ein kleines, effektives Team. <lacht> ja, es ist halt, auch noch Also ich, ich glaube halt, ich habe halt, also es ist super witzig, weil ich habe da echt mit, mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ja, Es gibt halt, du schaust dir große Firmen an, auch wie ähm, ich, keine, ich will jetzt keine Ich will jetzt ja, viele, viele Produktorganisationen, die groß gewachsen sind, ja, sagen die Leute, die auch mittendrin sind, das ist so, das ist zum Teil einfach viel zu groß. Ja. Und ich habe den ganz großen Glauben mit einem kleinen, committeden Team, das genau weiß, was es machen will, kannst du großartige Sachen machen. Ja. Und wenn man sich anschaut, in welcher Geschwindigkeit, mit was für einer Teamgröße wir teufeln, das neue Produkt entwickelt haben, ähm, bestärkt das mein Glauben daran einfach. Und da geht es einfach nur darum zu wissen, was will ich und was will ich aber auch nicht. Mhm. Ja. Und dieser Fokus ist letztendlich auch fürs Marketing extrem wichtig, dass jeder weiß, für wen baue ich das Produkt, was kann das Produkt, was kann das Produkt aber auch nicht, um da halt auch ähm, quasi wirklich richtig
1: reinzukommen. Wir laden euch herzlich zum digitale leute sammel 2019 ein, der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1.000 Passionate Product People zu Workshops, Fireside Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch! Lass uns jetzt endlich mal über Dolphin sprechen? Ja. Das neue, gute Produkt. <lacht> äh, wenn man auf die Jimdo-Webseite geht, also ich war tatsächlich vor zwei Jahren das letzte Mal auf der Webseite, muss ich leider sagen. Es hat wieder. sich viel getan. Es hat sich sehr viel getan. Ähm, es ist sehr viel, nicht sehr viel, es ist sehr viel weniger geworden. Es, die Seite ist sehr schlank geworden. Ähm, man hat im Prinzip nur eine einzige Seite und da sind alle eure Produkte drauf, nämlich zwei, soweit ich das verstanden habe. Und dann gibt es natürlich so, ein paar, auf ein paar Fragen gibt es ein paar Antworten und dann war es das ja eigentlich auch schon. Ne? Ihr habt das sehr verschlankt. Ähm, erklär mal ein bisschen, was die was die neue Herangehensweise in die Philosophie hinter Dolphin war. Also
2: ja, was wir gelernt haben ist mit dem, wir haben zwei Produkte, eben den Creator und Dolphin. Und der Creator ist unser Bestandsprodukt, was wir eben damals im Prinzip im Kern schon 2003 angefangen haben zu entwickeln. Und der Ansatz von dem Creator ist, dass es ein super Tool ist, für jeden eine Webseite zu bauen, wenn die wissen, was sie bauen wollen. Ja, so ein bisschen wie Adobe Photoshop, total reich an den Funktionen. Wenn du weißt, was du mit dem Bild machen willst, ist Adobe Photoshop halt super. Ja, aber genauso komplex wie Adobe Photoshop für ein ein Small- and Medium-Size-Business ist, ist ähm, nicht ganz so, aber ähm, ist der, der Creator im Prinzip. Der ist super, wenn du weißt, was du, was du bauen willst. Ähm, aber unsere Kernzielgruppe, ja, das sind Heilpraktiker, Yoda-Studios, Rechtsanwälte, Ärzte, Musiker, ja, you name it, we have it. Aber ihr kriegt, glaube ich, einen Eindruck von... japan Ja, das auch japan. in Japan, Ja. Ähm. Ja, japanische Restaurants unbedingt. Japan, ja, genau. Ähm, die, die wissen das halt nicht. Ja? Oder die, ähm, die wissen überhaupt nicht, was ist denn, wie komme ich dann eigentlich an meinen Content. Ähm, und was wir uns dann überlegt haben, ist, ist, wir wissen ja, wie eine gute Webseite für ein Yoga-Studio aussieht, ja? Oder für einen Heilpraktiker. Und im Prinzip. Wäre, ist es ist unsere Aufgabe, denen, helfen, denen, denen zu helfen, zu einer Webseite zu kommen, die schon eigentlich fertig gebaut ist ja, und die im besten Fall über dem liegt, was Sie eigentlich selber erwarten würden. Ähm, und was wir uns da überlegt haben, ist, dass wir den, also wir haben einen sign prozess der ist so eine, so eine Art Wizard, wo wir den Kunden kennenlernen. Wir fragen den am Anfang, wer bist du dann eigentlich? Ja, und dann geben die ihren Namen ein und dann matchen wir, versuchen wir diese, äh, den Namen schon zu matchen auf allen öffentlichen Plattformen, also Facebook-Pages, Google My Business ähm, und anderen öffentlichen Plattformen und wenn wir sie da matchen können, dann haben wir schon ganz viele Informationen. Wir wissen, in welcher Industrie die unterwegs sind. Wir wissen, äh, wir wissen eigentlich, wo die sind. Wir wissen Öffnungszeiten. Da sind vielleicht auch Fotos, da sind auch zum Teil Texte hinterlegt und all die Informationen, die wir eigentlich Regieren, nutzen wir, um individualisiert für den Kunden eine Webseite vorzubauen. Also zum Beispiel ein
1: Restaurant, der Japaner Das ist ja, jetzt übrigens der Marketingblock für das Produkt, falls ihr euch fragt. Ja, genau. Das muss sein. Das okay. Ich, okay. Ja, ja. Ja, ja. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch sieben ja, Minuten. Ich gebe ja, okay. okay, Gas. Ich Gas. Ja, genau. Und
2: ähm, was wir aber schaffen, ist, ist, wir bauen halt die Webseite und da kommt halt auch tatsächlich ein bisschen AI zum Einsatz ja. und die Kategorie heißt AI Website Bilder, aber im Endeffekt ist es halt Smart Use of Data. Wir bauen die Webseite halt individualisiert für den Kunden vor, ein Restaurant kriegt halt dann die richtigen Menüpunkte und dann im besten Fall schon auch die Speisekarte. Für einen Fotografen ist das Ganze halt sehr, sehr bildlastig und so kann der User im besten Fall in drei Minuten mit seiner basis website online gehen, wir haben dann noch ein komplett neues CMS entwickelt, was einfach
1: super leicht ist und noch einfacher in der Benutzung. Ja. Sehr schön gepitcht, würde ich sagen. merkt man, ich bin excited. Ja, absolut. Super excited. Ich habe tatsächlich auch für Vorbereitung für das Interview mir einen Foodblock über Kölner Restaurants angelegt und zack, hatte ich einen Foodblog plötzlich. Das war wirklich ein Traum. Es ging super schnell. Aber wie viel, also was mich, zwei Sachen, die mich interessieren. ist, Erstens, was hat sich bei euch da in der Produktentwicklung geändert, geändert? Denn plötzlich kommen Daten hinzu. Ja, vorher habt ihr sozusagen sag ich mal, mit User-Feedback gearbeitet ähm, und habt da sozusagen euren Editor verändert, einen Konfigurator verändert und dass es halt schneller geht. Ja. Jetzt ist aber so nochmal ein anderer Punkt. Ne? Da kommen nämlich dann Daten von irgendwo rein und äh, auch die Frage, wie dynamisch ist das? Also wie hat sich die Produktentwicklung verändert und wie dynamisch ist das eigentlich auch tatsächlich dann? Was meinst du mit dynamisch? Ich habe jetzt ein Datenset, mit dem ihr dann wisst, okay, so sieht eine japanische Sushi-Seite aus. Das ändert sich aber auch im Laufe der Zeit. Ja? Also einmal haben sie irgendwie Maki auf der Website und jetzt ist plötzlich irgendwie ein Inside-Out auf der äh, Webseite zu haben. So wie, wie kriegt ihr das mit und wie arbeitet ihr dann in das Produkt ein? Ja, okay. Ähm, zwei verschiedene Fragen. Also einmal zu der Datenfrage.
2: Ist klar, wir schauen uns natürlich die ganze Zeit moderne Website-Trends an und versuchen halt das auch für unsere Neukunden halt immer dann ähm, auch dementsprechend äh, direkt einzuarbeiten, dass die Webseite immer den neuesten Trends entspricht.
1: Okay, anschauen so. bedeutet, ähm, ihr lasst da was scrollen und macht eine Datenbank auf und schreibt das da rein oder gucken sich Leute aus dem Marketing-Team die Seiten an? Ähm, also erstmal ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstehe. Ähm, also wie kommt ihr an die Daten ran? Äh, von den Kunden. Nee, wie ihr, also, was eine gute Webseite ist. Ähm.
2: <lacht> das ist gut. Die, ähm, also es ist beides. Ja, Auf der einen Seite schauen wir uns halt an, okay, welche Trends gibt es im Webdesign, ja, jetzt also wirklich designseitig. Und ansonsten schauen wir uns natürlich auch an, wie funktionieren die Webseiten? Ja? Wie funktionieren die Webseiten von unseren Kunden? Was können wir daran, äh, was können wir daran eigentlich auch noch optimieren? Ähm, und da
1: versuchen wir den Kunden auch hinzuguiden. Okay, äh, elegant umschifft die Frage. Ähm, wie viel AI ist in dem Produkt dann tatsächlich drin? Oder wie, wo seid ihr jetzt? Wo wollt ihr vielleicht auch hin? Ja, also. Äh es ist schon,
2: es ist in vielen Elementen ist AI drin und wir probieren immer wieder äh, Machine Learning Algorithmus für unterschiedliche Elemente aus und gucken halt, wie die, wie die performen gegen Rulesets, so nennen wir die. ja. Also von ist also menschengemachte äh, Regeln, ähm, die wir haben ähm, und was wir, worin wir auch immer besser werden, glaube ich, aus den Rulesets ähm, zu lernen, die den Machine Learning Algorithmus wieder trainieren. Mhm. Also im Moment ist, ist schon ein Teil AI mit drin der Anteil wird mit Sicherheit eine ganze Ecke steigen. Ja, weil wir einfach viel mehr Daten haben, ähm, weil wir viel mehr lernen, an welchen Stellen machen Algorithmen mehr Sinn. Ja, und äh, letztendlich die Fragestellung, die wir, die wir uns anfangen zu stellen, ist immer, welche Entscheidung glauben wir, wird die Maschine letztendlich besser treffen können als ein Mensch? Ja, und davon, davon arbeiten wir rückwärts. Ja, und dann zu gucken, okay, wir haben noch immer im Moment noch vielleicht noch nicht die optimale Datenlage und was wäre, das, was wäre die Vorweg-Solution
1: davon? Und dann, dann arbeiten wir die ein. Okay, gibt es noch sonst was zu dem Produkt Dolphin zu sagen, außer dass du begeistert darüber bist und dass es voll toll ist? Vielleicht noch so den Punkt: könnt ihr jetzt schon irgendwie erkennen, dass es tatsächlich mehr auch dann zahlende Kunden gibt? Also, das ist ja so ein bisschen euer Businessmodell: Freemium rein und dann. Ja, also, wir können sagen, dass das Produkt sehr
2: gut für uns funktioniert. <lacht> Also meine ehrliche Meinung ist, ich glaube die Art von Website-Building wird Commodity werden. Wir haben uns seit Anfang 2017 haben wir uns getraut, das auszuprobieren, wir sind den Weg gegangen. Ich glaube, wir sind im weltweiten Vergleich mindestens Augenhöhe mit dem Wettbewerb. Ich bin da natürlich heavy biased und glaube, wir sind eine ganze Ecke voraus. Wir sind auch die einzigen, die E-Commerce in dem Sektor anbieten, im AI-Website-Building Bereich. Und ja, wenn du siehst, in welcher Geschwindigkeit unsere Kunden zu einem fertigen Shop mit einem Shop fertig werden, das ist ganz schön irre. Und wir haben gerade, heute Morgen habe ich mir wieder aus dem Datenset 30 Webseiten einfach angeschaut, wo ich sagen muss, da bin ich echt stolz drauf, dass die Leute eine Webseite damit hinkriegen. Also wenn ich weiß, was da für Leute hinter hinterstecken und was sie halt, sonst alternativ mitbauen und das ist halt definitiv unser Ziel ja, ich freue mich einfach darauf dadurch jetzt weiter
1: aufzubauen ja Nochmal ein bisschen was zu deiner persönlichen Rolle. Du bist der CEO. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Rolle, wo man sagen würde, okay, du bist jetzt so eine Art äh, P, äh, ähm, CPO. Wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Denn deine beiden Mitgründer haben sich zurückgezogen aus dem aktiven Geschäft. Wie seid ihr da aktuell aufgestellt und wie ist da sozusagen das Verhältnis im, im Sinne von, wie managt ihr sozusagen das Unternehmen auf dieser Ebene? Mit meinen beiden Mitgründern? Ähm, nee, ich meine zum Beispiel mit CPO, CTO und mit dir. Also wie seid ihr da aufgestellt? Ja, ähm, also wir haben Jan, der ist auch heute Abend hier. Hier. der ist VP Product, dann haben wir Nadel, die ist Head of Product
2: Operations, die ist auch hier und dann haben wir Product Owner, wie zum Beispiel Corinna, die ist auch hier, <lacht> eine, eine von, der, von, von, von sechs, die im Produkt halt unterwegs sind mhm. und dann haben wir logischerweise für Marketing haben wir einen CMO, für Finance und dann einen CFO mhm. und so sind wir
1: da. Okay, und ihr trefft euch einmal die Woche? Wie genau, wir eure... treffen uns
2: einmal, also wir treffen uns mit dem erweiterten Management, Management treffen uns einmal, einmal die Woche. Äh, wir machen dann, äh, wir machen mit dem Produkt, machen wir äh, mindestens ein Product, äh, Product Management Weekly ähm, und dann machen wir immer noch Deep Dive Sessions zu den einzelnen Themen, die uns jetzt gerade am, am Herzen liegen oder wo wir, wo wir halt Schritte voran machen wollen. Äh, dann haben wir logischerweise noch All Hands Meetings, äh, dann ich mache, setze mich alle drei Monate mit jedem einzelnen Team zusammen, um deren Fragen zu klären und auch
1: dafür Klarheit zu sorgen. Das sind so unsere Formate, mit denen wir hm. arbeiten. Jetzt hast du da, jetzt habt ihr da gemeinsam auch mal, die Struktur des Unternehmens geändert. Ihr habt ein paar Learnings gemacht so in Richtung Fokus und ähm, Alignment und äh, dass äh, tatsächlich einzelne Köpfe dann doch immer noch mal entscheiden. Äh, entscheidend wichtig sind, äh, die auch Verantwortung tragen müssen, obwohl Teams natürlich das Produkt bauen. Wie kannst du vielleicht also sagen, wo, wohin geht das ähm, in der Unternehmensführung? Du bist ja CEO, wo siehst du vielleicht Trends äh, in der Unternehmensführung? Wohin wird sich das vielleicht wieder weiterentwickeln? Weil es bleibt ja eigentlich nie stehen. Wenn wir zum Beispiel in Design äh, reinschauen, da ist gerade so, dass die ganzen UX-Leute sich plötzlich wieder Product-Designer nennen. Also da gibt es auch immer so ein Relabeling. Ähm, siehst du da vielleicht irgendwelche Trends ähm, für dich persönlich, die du wichtig findest? Na, ein Thema, was uns da haben wir vorhin schon drüber gesprochen was uns
2: einfach beschäftigt, ist, wirklich absolute Klarheit zu schaffen, damit, man, damit die Teams so autonom wie möglich arbeiten können ja? und damit sie selber ähm, halt die Lösungen entwickeln können, die ähm, für unsere Kunden einfach wirklich Wert schaffen. Ähm, und das ist eine Sache, die uns gerade beschäftigt, die auch äh, glaube ich relativ typisch für unsere Größe ist. Also wie gesagt, das beschäftigt uns nicht, äh, nicht, erst, nicht erst jetzt, aber es geht halt wirklich um den, wie schaffen wir weiter Innovationen auf, auf einem
1: skalierbaren Level zu machen. Und das das fühlt sich gerade richtig gut an und da freuen wir uns einfach drauf. Super. Matthias, da würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank für das Interview. Hier einen Applaus bitte einschieben. Sind da ordentlich durchgepeitscht. Ich hoffe, ich habe dich da nicht zu sehr immer unterbrochen und so. Alles gut. Und äh, damit ist äh, die Fragerunde für euch eröffnet. Zwei, drei Fragen aus dem Publikum. Und dann äh, würde ich tatsächlich äh, den Ingo gleich wieder auch hochbitten. Hier, Hans, sehen Sie auf dem Schild, hat zuerst die Hand gehoben. Hans, moin Hans. Moin Hans. Ähm, von welcher Company bist du und was ist deine Frage?
2: Ähm, noch Uplift, aber bald Freelance, ähm, Performance-Marketer. In die Richtung geht auch meine Frage. Ich weiß nicht, ob du das auf deinem Level so äh, beurteilen kannst oder äh, also ob du dessen das aware bist, aber ähm, welche, also wenn unter anderem eine eure Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen sind, bespielt ihr Xing und LinkedIn mit Media oder ist, äh, liegt da der Hauptfokus eher auf Google und Facebook? Der Hauptfokus liegt nicht auf den beiden Plattformen, aber wir testen natürlich immer wieder.
1: Okay. Ja. Wir immer so die Fragen nicht direkt beantwortet, sondern so passiv. Ne? Wieso? Ich habe die Frage beantwortet. Ja, irgendwie schon. <lacht> Hallo, wie ist dein Name, was machst du so und was ist deine Frage?
0: Hallo, ich bin Sarah, ich arbeite beim Rowold Verlag und dieser Prozess, wo ihr diesen Umbruch hatte nach dieser Finanzierungsrunde und euch neu aufstellen wolltet und auch neu aufgestellt habt, wie viel Hilfe hattet ihr da von außen und wie viel habt ihr wirklich aus euch heraus sozusagen erneuern können?
2: Wir haben das meiste von intern gemacht. Wirklich? Ja, ja. Ähm es war uns halt relativ klar, was wir ändern wollten beziehungsweise wie wir uns anders ausstellen wollen und da das haben wir, das haben wir dann einfach, das haben wir einfach gemacht. Wir hatten zu der Zeit noch Neil Benden, das ist der CEO von Mailchimp. Der war zu der Zeit hier und war der CEO bei uns und der hat einfach auch noch natürlich eine andere Perspektive von außen mit reingebracht. Das Board hat uns mitgeholfen, also die Investoren, aber im Prinzip war uns relativ klar,
1: was wir machen, was wir machen wollten bzw. ja, doch
0: weil die Probleme so eindeutig waren?
1: Ja. Good. Wenn die so eindeutig waren, warum musstet ihr dann praktisch erst bis zu diesem Punkt kommen? Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch manchmal,
2: ähm, die ich mir auch bis heute noch stelle. Letztendlich haben sich da einfach versien, verschiedene Sachen sind da einfach zusammengekommen, die sich nicht. Und es war ja nicht so, dass wir nicht vorher also so einen radikalen Schritt zu machen. Ja, das machst du nicht leichtfertig. Da probierst du vorher jede Menge jede Menge Sachen noch aus. Aber da muss man sagen,
1: die Einzelmaßnahmen haben unter haben einzeln nicht den Effekt gebracht, den wir uns erhofft hatten und letztendlich waren dann auch die Miese irgendwann immer höher. Also man kann das, wir haben darüber geschrieben auf deutsche Startups, das war ja teilweise, es stieg dann immer mehr und dann war wahrscheinlich irgendwann der Punkt, da wo die Investoren gesagt haben, Nee,
2: Schluss. die Investoren haben wirklich gar nichts dazu gesagt. Also es war auch nicht aus finanziellen Motiven, sondern es war einfach das Kernproblem, dass wir mit unserer Geschwindigkeit nicht zufrieden waren. Und das war auch eine Sache, die wir dem Board vorgeschlagen haben, dass wir oder dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir das jetzt machen müssen. Und das Board hat es dann unterstützt. Aber das war
1: keinerlei, Druck von den Investoren. Okay. Wer bist du? Was machst du? Und was deine Frage? Moin, ich bin Stefan. Ich leite ein Designstudium bei einer Unternehmensberatung. Meine Frage, du hast sehr von sehr vielen wichtigen Entscheidungen gesprochen, die, glaube ich, auch harte oder schwere Entscheidungen sind. Und du sprichst in dem Zusammenhang immer von wir. Wie ist dieses, wer ist dieses wir und arbeitet ihr dort demokratisch oder hast du das
2: letzte Sagen? Wie geht das? Ja, es, es, ähm guter Punkt, ja. <lacht> also, es kommt drauf an, ja, also die Entscheidung für, wir machen jetzt die Entlassung, das war meine Entscheidung, ja, Es war mein Vorschlag, das dann zu machen, das heißt, dafür war ich letztendlich auch verantwortlich. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel in der Produktentwicklung, da habe ich halt super eng mit, mit Nadja und, und Jan zusammen, wo wir uns sehr lange darüber unterhalten von, was ist jetzt die beste Lösung und da im besten Fall auch zum Konsens kommen, wenn wir da nicht zum Konsens kommen und eine Entscheidung notwendig ist, dann treffe ich die Entscheidung. Und das ist aber auch was, was wir jetzt von den einzelnen Leuten in den Positionen halt verlangen von, das ist jetzt deine Entscheidung ja, und dafür bitte auch dann viel Verantwortung tragen und damit es, damit es einfach klar lokalisiert ist ja, und es hat viele Vorteile, die Verantwortung zu tragen. Aber auch, aber auch Konsequenzen. Das Ding ist nur, ich glaube, wenn tatsächlich die Verantwortung lokalisiert ist und man auch klar ist, dass jetzt meine Entscheidung, die ich an dieser Stelle wirklich treffe, habe ich auch nur die Chance daran tatsächlich auch zu wachsen. Und es ist ja nicht so, wenn eine Fehlentscheidung getroffen wird, dass dann der Kopf gerade abgerissen wird. Im Gegenteil, sondern für mich zum Beispiel ist es total motivierend auch zu wissen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte daran gerne wachsen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil davon, wenn die, wenn die
1: Verantwortung dann auch zumindest für die letzte Entscheidung lokalisiert ist. Dankeschön. Eine Frage noch von der Dame und dann äh, würde ich sagen, Ingo, du darfst schon mal äh, dich auf den Stuhl setzen und dir auch schon mal eine Frage ähm, für Matthias überlegen. So. Ähm. Hallo, wie ist dein Name, was machst du und wie heißt du?
0: Stefanie, ich wollte noch mal wissen, als ihr dann die neue Vision oder Mission irgendwie erarbeitet habt, bist du dann oder seid ihr dann zu jedem Einzelmitarbeiter runtergebrochen äh, gegangen und habt das erklärt? Also um das wirklich ja. sicherzustellen, dass das verstanden ja. wird. Also jeder Einzelne.
2: <lacht> ja, also, also jeder Einzelne, also ich, ich habe, und das und mache ich halt heute. jetzt persönlich. Ja, aber, genau. Ne? Mhm. Aber naja, also äh, ich persönlich setze mich halt alle drei Monate mit jedem einzelnen Team zusammen. Ja. Und die Teams sind, also außer ähm, Customer Support, sind sie ein bisschen größer, sind es vielleicht auch mal 10, 15 Leute. Ansonsten sind die Teams meistens vier bis sechs Leute, ja, sodass da wirklich alle Fragen einzeln geklärt werden können. Und vor allen Dingen, das ist entstanden nach dem Wandel, weil da ist halt extrem viel, also du musst dir das vorstellen, ja, es ist ja auch, wenn da 25% vom Team nicht mehr da sind, das ist auch für die, also es ist hart für die, die gehen müssen und es ist auch extrem hart für die, die halt da bleiben, ja, weil das sind Freunde, das sind enge Kollegen, die sie sehr geschätzt haben ja, und das passiert jetzt auf einmal, ähm, und das ist ja die große Frage, warum ja? und äh, warum der, ähm, was man häufig dann nicht beantworten kann. Aber das Wichtigste ist ja dann Orientierung zu geben von was ist das Warum dahinter und wo wollen wir hin und was wollen wir zusammen jetzt auch erreichen und was ist ganz konkret von dir oder vom Team eigentlich auch gefordert, damit wir auch diesen, also da jetzt tatsächlich auch auf den, also was Positives draus ziehen können. Und das ist extrem viel, also ich bin glaube ich, die ersten sechs Monate danach bin ich die ganze Zeit, war mein, bin ich nur rumgegangen und habe eigentlich mit den einzelnen einzelnen Leuten geredet. Und du das hast waren, das
0: dann erklärt, und ja, wohin genau. ihr gehen wollt und warum ja. ihr das so macht und warum ja. ihr denkt, dass das der da richtig ja. ist.
2: Ganz genau, weil das ist auch da. Ist es, um, also, da ist ja eine extreme Unsicherheit, was ja super verständlich ist. Und es geht darum, da einfach Perspektive zu bieten und einfach auch Halt zu geben und auch einfach zu erklären, warum es sich lohnt, durch den Schmerz jetzt
1: gemeinsam durchzugehen, um am anderen Ende stärker rauszukommen. Mhm auch so ein bisschen die Frage nach dem Alignment, also wie kriegt man das hin für in eine in Firma? Ihr habt das jetzt auch, du hast das auch deswegen so gemacht, weil es einfach auch Klärungsbedarf gab und du hast einen Cut gemacht, hast Leute entlassen. Das ist dann gut, wenn man natürlich um das Volk geht und sagt, hey Leute, stellt mir Fragen. Wie machst du es heute, so drei Jahre später mit dem Alignment? Hat sich da ein bisschen was geändert?
2: Oh, nee, 100%, also immer noch so. Also das heißt, also, wir kommunizieren, glaube ich, wirklich äh, viel. Wir versuchen uns auch, also wir versuchen einfach viel mit den einzelnen Teams zu reden. Das ist auch, also keine Ahnung, wir rennen die ganze Zeit auch immer auch im, im, im Unternehmen rum. Und wenn ich jetzt von wir spreche, dann meine ich das gesamte Management. <lacht> genau, und das ist so, ich setze mich nach wie vor mit den ganzen äh, Teams, äh, Teams zusammen. Wir machen all lines meetings wo wir die, ähm, die, die Strategie oder auch runtergebrochen auf die Workstreams, das eben runterbrechen über das, was wir gelernt haben. Äh, wir haben jeden Montag haben wir bei uns ein Datenmeeting, wo wir die ab durchgehen, wo auch das wieder zum Alignment genutzt wird. Also ähm, da machen wir wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ich glaube, da werden wir über die Zeit auch besser
1: drin. Super. Da würde ich sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ingo äh, Matthias eine Frage stellen kann. Und dann äh, öffnen wir am besten tauscht ihr die Mikros immer aus. Äh, wir die Fragerunde allen. Das heißt, ihr könnt jetzt beiden noch Fragen stellen. Ingo, bitteschön.
3: Also mich würde mir noch mal interessieren, wieso eure Roadmaps entstehen beziehungsweise Auch wie du als CEO da auch tatsächlich noch mal eingreifst. Du hast gesagt, du willst, also dir ist besonders wichtig, dass du da auch Erwartungshaltung klar formulierst. Wie konkret wird denn das dann da bei der Produktentwicklung? Weil also ich glaube, manchmal Du juckst bei dir wahrscheinlich auch und sagst, so, wow, wow, das wäre ganz cool. Du hast eben von autonomen Teams gesprochen. Wie autonom sind sie dann tatsächlich und wie viel Eingriff machst du dann da noch es ist gerade
2: ein großes Thema, wie wir bei Roadmap-Planung äh, bei uns machen. Im Moment ist es so, dass mehr, also wenn man Dolphin sieht, da sind einfach noch, auch in dem, vor allen Dingen im letzten Jahr, waren einfach noch Features, die wir als Commodity oder Table Stacks bezeichnen, wo es relativ einfach ist. Mehr von einfach, da braucht man die Features, da ist der Outcome äh, tatsächlich auch erwartet. Und dann gibt es den Bereich von, da sind die Team, in dem Bereich sind die Teams sehr, sehr autonom. Ähm, und dann gibt es den Bereich ähm, Innovation, ja, wo wir wirklich, wo wir in Sachen, wo wir mit Sachen experimentieren, wo noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Und da bin ich näher dran, weil das im Prinzip auch die Sachen sind, wo ich gerne mitlernen möchte. Und da geht es noch nicht mal so viel. Also wie du ja weißt, bei Innovationsthemen gibt es eigentlich häufig keine ganz klare Roadmap, sondern geht es eher von, was sind gerade die Hypothesen, an die wir glauben und wie können wir hier am schnellsten lernen und wie können wir, was ist das beste Experiment, Experiment, um das am schnellsten zu lernen. Und da bin ich relativ dicht an den Teams dran, weil auch da der meiste oder da ist halt so, da ist das Alignment häufig am Anfang noch nicht ganz klar und da hilft es einfach total viel, extrem viel zu reden und so, Ah, ich habe das gesehen, du hast das gesehen, interessant und äh, ja, wie passt denn das mit dem, mit dem Konsumentenfeedback da an der Stelle zusammen, um da einfach durch, ein, durch einen gemeine,
1: gemeinsamen Lernzyklus durchzugehen. Genau, dann würden wir hier jetzt noch eine Frage aus dem Publikum einschieben, wir haben noch so ungefähr zehn Minuten. Dann kann ich euch auf die Getränke und aufs Networking loslassen. Und danach stellt äh, Matthias Ingo eine Frage, wenn, ja, wenn du eine hast. Klar. Um, sehr gut. Dann jetzt Fragen von euch nochmal, entweder an Matthias oder an Ingo. Bitte schön. Eigentlich an beide so ein bisschen. Ähm, Ingo, du hast ja, glaube ich, gesagt, dass ihr, vor, äh, dass ihr ähm,
2: Scrum arbeitet unter anderem. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz so auf dem Schirm, wie ihr da arbeitet und äh, wie die Teams da genau zusammengesetzt hat. Und ich glaube, bei euch ist es nicht so. Und dann würde es mich interessieren, so pro contra von eurer Sicht, glaube ich was dafür spricht, um Scrum zu arbeiten?
3: Also die, die Scrum-Paradigmen sind halt die, die wir erleben. Und das ist eben, dass wir nicht an unseren Plänen strikt festhalten, sondern Lernen gehört dazu und dass Sich-Irren gehört dazu. Und ja, so eine Fehlerkultur zu leben, das sind für mich agile Werte. Und vor allem auch die Kollaboration mit Kunden oder mit Stakeholdern am Produkt zusammen gemeinsam zu entwickeln, das ist für mich Agilität. Und Scrum ist ja jetzt nur ein Framework, wie man diese agilen Werte ähm, in, äh, in die Organisation kriegt. Und da sind wir nicht ganz sklavisch anhand des, des, des um Scrum-Guides unterwegs. Also wichtig sind die Werte, die dahinter stehen.
2: Nadja könnte die Frage viel, viel besser beantworten als ich. <lacht> ähm, wir
1: machen eine Mischung aus Kammern und Scrum, die für uns passt. <lacht> ist das richtig, Nadja? Das ist dran. Vielleicht, wir können Sie auch zu Wort kommen lassen. Hast, magst du? Ja. Warte, ich komme. Ich komme. Wie, wie setzt ihr sozusagen? Wie nah seid ihr sozusagen an den an den eigentlichen Regeln dran? Wie wie was bedeutet Agilität für euch? Wie geht ihr damit um, wenn ihr was ändern müsst und so?
0: Also unsere Prozesse sind Scrum-gestützt. Wir kommen aus so einer alten Kannmann-Historie. Das hat aber mehr, nach, mehr mit unserem Wunsch nach Autonomie zu tun. Das heißt, der Handlungsspielraum ist da ein bisschen größer. Dann man muss sich nicht so sklavisch an Prinzipien und Regeln halten. Das wäre der wesentliche Grund. Außerdem, wenn man Scrum wirklich richtig gut umsetzen will, dann macht man es sehr diszipliniert. Das machen wir auch nicht. Ein ganz wichtiges agiles äh, Prinzip ist ja, dass die Teams entscheiden, wie sie arbeiten und ähm, Ingo hat, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür geliefert. Die entscheiden eben, wie sie arbeiten. Das heißt, sie sollten ihre Prozesse auch so anpassen, wie es für sie passt und wie sie effektiv daran arbeiten können. Das machen wir auch so. Und Agilität ist für uns mean to an end und nicht, wir machen Agilität, um agil zu sein. Das ist Quatsch, sondern wir versuchen natürlich, die Komplexität äh, mit Agilität äh, in den Griff zu bekommen oder adressierbar zu machen, daraus zu lernen. Deswegen ist das iterative Vorgehen für uns natürlich entscheidend, aber deswegen eben auch nur eine Methode und ein Framework und nicht Selbstzweck.
1: Wie lange bist du schon bei Jimdo? Immer. <lacht> und das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit, wie ihr damit umgegangen seid? Oder war das schon immer so, wie du das gerade beschrieben hast?
0: Das hat sich entwickelt. Und das Bewusstsein dafür, was man wie einsetzt, äh, hat sich natürlich auch entwickelt. Ja, das heißt, die Klarheit, die wir haben darin, das gezielt einzusetzen, beziehungsweise gezielt darauf zu verzichten und nicht, weil wir keinen Bock darauf haben, äh, ist auf jeden Fall größer geworden. Das hat was mit dem Reifegrad zu tun, der dann zunimmt, ja.
1: Ja, Lust bekommen für ein drittes Interview, seid ihr bereit? Sollen wir nochmal noch mal tiefer einsteigen? Äh, Agilität bei Jimmy. Definitiv guter Interviewpartner. <lacht> okay, so, Zeit für
2: deine Frage an Ingo. Was ist dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten gewesen?
1: So eine CEO-Frage, oder? Ähm,
3: <lacht> Otto ist ja auf dem Weg zur Plattform. Das bedeutet auch, dass der Händler das klassische Händlermodell, ne? Wir kaufen Ware ein und verkaufen sie. Nur noch ein Teilaspekt unseres Geschäftsmodells ist, ne? Sondern wir werden jetzt zukünftig auch über Provision Geld verdienen. Und das bedeutet, dass sich vieles ändern wird. So, das heißt, wir haben sehr viele, äh, oder ich habe sehr viele Learnings in den letzten halben Jahr gehabt. Ich sage mal, das, das Wichtigste daran ist, dieses ja, wieder dieses gemeinsame Commitment und Alignment zu haben. Das bedeutet eben auch die Entscheidung für Plattform äh, bedeutet auch die Entscheidung gegen Alteingefahrene eingefahrene Prozesse gegen ja,
1: äh, Incentivierungsmodelle.
3: Ja, keine Ahnung. Also, allein, alleine zu überlegen, ähm, früher hat man, äh, wurde man gelobt dafür, wenn man besonders viel eingekauft hat und verkauft hat. Vielleicht wird man später dann gelobt dafür, dass man auch viele Partnerartikel vermitteln konnte. Ne? Das sind also Dinge, die jetzt der Einfluss äh, oder die jetzt der Einzug halten müssen. Und auch dabei sind, also das ist halt tatsächlich ein Geschäftsmodellwandel, den wir da durchlaufen und da gibt es ganz viele Learnings. Aber das ist so, das Wichtigste ist, dieses, gerade jetzt ist dieses Alignment auch das Klare, wo wollen wir hin als Company insgesamt, dass das das Allerwichtigste gerade ist. Wie,
1: ähm, wie versucht ihr diesen, diesen Wandel zu managen?
3: Es gibt, es gibt ja Change-Begleiter, die tatsächlich solche Dinge aktiv ansprechen. Ähm, ansonsten äh, geht es aktuell wirklich über die Teams kommen zusammen und besprechen, was bedeutet das konkret für unsere Teilprodukte und wo brauche ich jetzt auch Hilfe von anderen Teams und so versuchen wir das dann langsam, aber sicher dann über Konflikte, über Dissens formulieren, an das Tageslicht zu befördern, um das zu, zu einer Entscheidung zu führen. Also wir versuchen jetzt nicht im Konsens das durchzuziehen, sondern auch dort, wo wir in Schmerz gehen müssen, auch den Schmerz tatsächlich sichtbar zu machen und den zu lösen aktiv. Anders wird es nicht gehen. Also keine Angst vor Schmerz. Richtig. Und auch keine Angst vor Fehlern. Ne? Also auch das wird passieren, ganz klar. Dankeschön für diese Frage und ähm, nächste Frage
1: von also, wie ist dein Name und wie ist deine Frage?
0: Ich bin Julia, hallo, ich äh, arbeite beim App Campus. Äh, darf ich jetzt eine Jimdo-Frage stellen? Obwohl Okay, also ich ähm, habe äh, eine Dolphin-Frage tatsächlich, weil äh, du vorhin ja gesagt hast, dass sich ähm, die KI eben halt die ganzen Informationen aus Facebook und Co zieht. Inwiefern, ich habe es parallel mal schnell gegoogelt, ähm, kommt ihr jetzt so in Probleme wegen der ganzen Datenschutzreglementierung?
1: <lacht> KI plus
2: Datenschutz. Nee, die Frage ist super. Also das Erste ist, ist wir verwenden die Daten ja, also erstens, es gibt ja also die, die API-Regelung, die API wo halt die Rechte an den Inhalten eindeutig geklärt ist. Das heißt, da haben wir keine Probleme. Das zweite ist auch, wir benutzen natürlich die Daten auch im Sinne unseres Kunden. Ja, wenn, der, wenn wir die Webseite für den bauen und der publiziert die nie, erscheinen, erscheinen die Sachen halt auch nirgendwo. Ähm, insofern ist das an den Stellen, ähm, an den Stellen überall äh, sehr safe.
1: Ich überlege auch gerade mal eine. Kritischere Zwischenfrage dazu, aber fällt auch keine ein. <lacht> Vielleicht hast du ja eine Frage. Moin, äh, Jörg von Collect Collect.ai. Ähm, Frage Richtung Otto und Suche. Also wenn der Weg weiter Richtung Plattform geht, was sind da nochmal die Herausforderungen, die du im Suchbereich siehst? Weil insbesondere, wenn ja auf einmal die Produktbeschreibung und die ganzen Klassifizierungen dazu nicht mehr aus dem eigenen Haus kommen, wie wird das angegangen oder was für Herausforderungen siehst du da?
3: Du sprichst schon einen wichtigen Punkt an. Also, die Herausforderung gerade für die Suche wird sein: Skalierung. Ne? Also, so ein Suchindex, der wird sich dann eben massiv ausweiten, wenn du mehr Angebote hast. Das ist eine schlicht und ergreifende technische Herausforderung. Aber ähm, im Sinne von Paradox of Choice ne, wird es noch wichtiger sein, noch relevantere Ergebnisse rauszu, äh, rauszugeben als, äh, als, als Suche. Ähm, und das unter den erschwerten Bedingungen, dass wir tatsächlich nicht mehr Owner der eigenen Produktdaten sind. Das heißt, wir rechnen auch wirklich damit, dass die Produktdatenqualität ein bisschen abnehmen wird. Also, das kann man auch bei Mitbewerbern sehen, dass es damit unter auch mal die Datenqualität ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und ja, da geht es dann eben, Wege zu finden. Ne? Gerade künstliche Intelligenz, Machine Learning könnte so, ein, so eine Möglichkeit sein, wie man auch tatsächlich Produktdaten anreichert, aber auch wie man Suche anders noch machen kann. Also, als, als Beispiel vielleicht was wie, Wenn ich jetzt Hippie-Mode suche oder so, da wird man nicht gute, Produkt, äh, nicht gute Ergebnisse kriegen, ne? weil dieses Wort Hippie-Mode nicht an den Artikeln dran steht meistens. Ne? Aber ein Mensch versteht schon, was damit gemeint ist. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Daten anguckt von den Leuten, die das suchen, Hippie-Mode, das sind ja ein paar hundert Leute im Jahr, und man guckt sich dann an die Artikel, die er danach angeguckt hat und macht daraus eine Produktliste, dann sieht man schon, ah, okay. Ne? Und das ist einfach so, welches Potenzial, so also viel Masse und also Wisdom of the Crowd, so wie viel ähm, wie viel Insights man wirklich aus Daten ziehen kann, auch um Suche zu verbessern, gerade im Plattformkontext, wo die Datenqualität abnehmen wird. Deswegen, das sind so die Herausforderungen für uns. Wie stark wird das bisher eingezogen? Also die Handlung von dem Kunden, nachdem er gesucht hat und was er dann anklickt? Das wird an vielen Stellen angewendet. Zum Beispiel in unseren Suchvorschlägen. Also das heißt, wir gucken uns nicht nur an, was wird am häufigsten gesucht und schlagen das vor, sondern auch wie hat dieser Begriff dann auch performt? Also es nützt ja nichts, wenn wir Artikel-Suchvorschläge machen, die dann alle auf null Treffer führen oder die dann schlecht gekauft werden, weil da alle nur Müll drauf ist. Das, da werden wir das schon einbeziehen. Insgesamt alle Kaufverhalten, alle Klickverhalten sind bei uns in den Daten drin und dienen dazu, das Ranking zu verbessern, die Sortierung.
1: Hallo, wie heißt du, was machst du und was ist deine Frage? Hi, ich bin der Yui, äh, ich bin freelance designer für diverse Agenturen und eine ähm, Frage an Ingo. Ähm, also meine Schwiegermutter, die ist ein großer Fan von euch, die bestellt seit 40 Jahren Produkte da Und ich habe hab aber selbst das Gefühl, also es ist einfach meine persönliche äh, Einschätzung, dass die Zielgruppe irgendwie die gleiche geblieben ist. Und meine Frage einfach, was tut ihr dafür, um vielleicht den, die gleiche Zielgruppe oder die ähnliche Zielgruppe wie Zalando, Asos zu haben? und äh, ob das euer Ziel ist und was ändert ihr?
3: Also ma, äh, unsere Zielgruppe ist nicht die gleiche wie, wie Zalando, ja? müssen wir auch nicht sein. Äh, was tun wir aktiv dafür? Also Wir versuchen einfach ein gutes Produkt anzubieten, also im, im Sinne von einem ein Online-Shop, aber auch das Angebot, was wir haben, ja, also die Produkte, die man kaufen kann, darüber müssen wir überzeugen. Was machen wir aktiv? Naja, äh, was die Kommunikation angeht, sind wir jetzt nicht darauf gepicht, um unbedingt jetzt jüngere Zielgruppen anzusprechen. Also Wir sind sehr breit aufgestellt, wir sind eher weiblich, wir sind eher ein bisschen älter als Zalando und das ist auch, auch völlig okay so.
1: Ich habe meine Waschmaschine bei Otto bestellt, kann ich wirklich nur empfehlen. Funktioniert super, wird aufgebaut, Müll wird mitgenommen drei Minuten später steht die Waschmaschine.
3: Genau, also über Leistung zu überzeugen, also nicht nur die Produkte, so spricht es an, auch Services, sich darüber ja. zu differenzieren. Ja, gerade weiße Ware, ich glaube, ja. es gibt ja so, jede dritte Waschmaschine in Deutschland ist, glaube ich, von Otto. Ist das so? Oh ja, okay. Also auf jeden Fall erstaunlich beeindruckende Zahlen, ja. Also
1: sehr, sehr erstaunlich. Ich fand, der Abend war auch sehr erstaunlich mit den zwei Herrschaften, die wir heute hier vorne sitzen hatten. Das Publikum war erstaunlich mit erstaunlich guten äh, Fragen, die ihr gestellt habt. Vielen Dank, dafür erstmal euch selbst und auch an die Speaker einen fetten Applaus So, das war Episode 13 mit Matthias Henze von Jimdo. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung im App Store oder ein Like auf Soundcloud oder Spotify. Die Shownotes sowie weitere Themen rund um die Produktentwicklung findet ihr wie immer auf digitale-leute.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten DL Insights.